0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir à tous, une émission consacrée ce soir au parcours d'un grand avocat passionné d'affaires pénales, maître Pascal Pierre Garbarini, qui a attendu d'avoir largement dépassé la cinquantaine pour se livrer à un exercice difficile, écrire un livre pour raconter son parcours, ses passions, ses émotions, ses angoisses, tout en assumant totalement son choix d'avoir été pendant de longues années un avocat militant. Les termes peuvent paraître contradictoire, militant de la cause nationaliste corse. Il raconte dans ce livre comment il a vécu euh, ces années de, de plomb et de grande violence aussi, avec euh, les règlements de compte entre leaders des différents groupes clandestins, des moments aussi d'exaltation, d'espoir, mais toujours la présence constante du sang et de la mort, du deuil et de la douleur. Nous allons évoquer ensemble tout à l'heure les, les grands procès euh, qui ont marqué son parcours judiciaire, comme le procès c'est Divo Colonna bien sûr mais aussi des affaires moins connues et qui ne sont pas spécifiquement corses, comme par exemple l'histoire de cet homme séropositif qui par vengeance contre les femmes a tenté de transmettre volontairement le virus du sida à trois de ses anciennes compagnes. Et puis nous parlerons aussi de quelques veuves noires et autres femmes criminelles qu'un avocat se doit de défendre, même si leurs actes sont parfois jugés Monstrueux avant même le début du procès. Voilà, on parle de tout cela dans un tout petit instant. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de, de L'heure du crime. L'émission. Euh... Préparé comme chaque jour par Justine Vignot avec Emilien Vinet et c'est Romain Vacossin qui était la réalisation technique de cette émission que nous consacrons à. Un avocat, alors je dis un avocat célèbre, ça va le faire rougir. Bonsoir, euh, Maître Pascal-Pierre Garbarini. Bonsoir. Bon, faites partie alors de ceux qu'on appelle, euh, soit les, les grands avocats, les ténors du barreau, enfin bon, bref, votre nom est, est, est connu, votre passion aussi. Et peut-être euh, également cette euh, volonté d'avoir été pendant des années, et vous en parlez beaucoup dans le livre qui vient de paraître et qui nous donne l'occasion de le rencontrer ce soir, euh, cette cette idée d'être à la fois avocat, mais d'être aussi militant euh, d'une cause. Et évidemment, en tant qu'avocat, vous avez défendu des gens qui défendaient la même cause que vous. Euh, bon, on peut y voir une certaine contradiction, euh, et on comprend mieux peut-être aussi le titre de votre livre :« Ma robe pour armure », le livre qui vient de paraître donc aux éditions euh, Harper Collins. Alors un mot là-dessus, avocat, euh, avocat pénaliste et militant.
1: Euh, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire, puisque un avocat il est fait pour défendre des hommes et des femmes essentiellement. J'ai envie de vous dire exclusivement. Quelles
0: que soient leurs opinions. Quelles que soient leurs là.
1: opinions. Mais euh, il y a aussi une autre dimension dans la défense euh, euh, qui peut exister, c'est défendre une cause. Euh, rappelons-nous euh, Jacques Vergès euh, qui défendait les militants du FLN pour parler que de lui euh, rappelons-nous également de, de, de son contradicteur à l'époque, euh, Jacques Isorny, qui, qui défendait les officiers de Saint-Cyr après le, le, le putsch d'Alger, donc moi, j'ai eu la chance, et je le dis, et c'est avec une certaine fierté, d'avoir de, de, pu défendre une cause. C'est-à-dire que, en même temps que je défendais des hommes et des femmes qui étaient accusés, renvoyés, ou devant les tribunaux correctionnels, ou devant les cours d'assises spécialement composés, j'ai eu la chance également de défendre la cause. Alors, une cause que je défendais également. Mais mm -hmm. moi, je la défendais dans le cadre de, de mes compétences. Et mes compétences, c'était à la fois d'être de, de, un, 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 un défenseur, mais également un tribun, c'est-à-dire que je portais le message de la cause que je défendais oui. donc la cause à ce, à ce moment-là c'était la, la défense euh, du nationalisme corse la, la défense de ceux qui avaient décidé à un moment donné de leur vie, alors que rien ne les prédestinait à le faire mm -hmm. hein, ils, avaient, ils étaient insérés euh, familialement oui. ils avaient une profession mm -hmm. et euh, ils avaient décidé de mettre la cagoule oui. et euh, parce qu'ils avaient mis la cagoule parce qu'on leur reprochait des plastiquages pour la cause nationaliste corse, ils se retrouvaient devant, mm -hmm. devant, euh, mm -hmm. devant les juges d'instruction de la galerie antiterroriste.
0: Et d'autres, parfois, se retrouvaient euh, morts. Euh, parce que, voilà, il y avait aussi euh, des guerres de, de de clans, je ne sais pas comment comment on peut dire, mais euh, il, y a, il y a eu beaucoup de sang et beaucoup de violence et beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur à ce moment-là.
1: Ah oui, oui, forcément, parce que, si vous voulez, le, 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 euh, le, le mouvement nationaliste, il, à, à cette époque, il, il y a eu ce qu'on a appelé les, les, les années romantiques, c'est-à-dire le début de la revendication nationaliste, je ne veux pas dire qu'elle était folklorique, parce que ça serait trop réducteur, mais on va dire que c'était quelque part des robins des bois mm -hmm. euh, Voilà. et, et ensuite cela dérivé mais, mais pas dans un sens péjoratif c'est que les, les organisations se sont davantage structurées et euh, les, les hommes qui étaient à leur tête avaient euh, compris qu'ils avaient un, une certaine puissance et un certain pouvoir.
0: Oui, ils ont décidé de se défendre aussi des de, armes de prendre des armes. Absolument, même, hein, ils ont pris voilà. les
1: armes. et oui. il y a eu, il y a eu des, 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 des rivalités sanglantes et mm -hmm. euh, où il y a eu plus d'une quarantaine de morts dans, dans, dans les rangs de, de chacune des organisations clandestines. Et, et l'avocat est au milieu, donc ça peut paraître très, très compliqué parce que euh, euh, vous connaissez les hommes et, et ces hommes-là que vous avez défendus lorsqu'ils étaient amis, et bien ensuite vous continuez à les défendre alors qu'ils sont devenus ennemis. Oui. Alors des fois, ça, ça, vous, le grand écart. Euh, y, y, même si on a une voilà. certaine souplesse qui en plus n'est pas mon cas, ça voilà. peut faire mal si voilà. vous voyez ce que je veux dire
0: Alors, je, on va pas faire un traité sur la politique corse hein, mmh. je renvoie tout le monde à votre livre qui est passionnant parce que, évidemment vous nous donnez un éclairage qui nous permet peut-être de mieux comprendre un certain nombre d'épisodes euh, qui mmh. se sont déroulés dans ces, mmh. ces années-là euh, autant dire tout de suite que vous avez aussi tourné la page euh, vous l'expliquez dans votre livre de ce, euh, sans, sans rien renier de ce que vous avez fait euh, ou euh, euh, rêver de faire à l'époque euh, vous dites maintenant j'ai tourné la page et euh, voilà c'est une autre partie de, de, de ma vie mais ce combat là il est terminé mais vous persistez, vous signez, tout ce que vous avez fait, vous considérez que vous deviez le faire. Voilà.
1: Absolument. Ce que, ce que je dis, c'est que euh, j'ai fait ce choix. C'était une décision euh, que j'ai que j'ai que j'ai prise, et, et j'en ai accepté toutes les conséquences, qui étaient pour un avocat très difficile, parce qu'on l'oublie. Mais euh, à l'époque, un avocat, et eh bien euh, de, de cette cause-là, on était suivi euh, Les renseignements généraux étaient sur sur nous. Euh, mm -hmm. Nous étions forcément écoutés. Euh, nos conversations téléphoniques étaient écoutées. Et des rapports tombaient régulièrement sur sur nos faits et gestes. Bon, je l'ai accepté et je ne le regrette pas. J'ai pu défendre et, et connaître donc des grands procès, mm -hmm. connaître des, des des personnalités dans ce mm -hmm. milieu-là, y compris également des, des personnalités dans, en, en, en comme juge, comme mm -hmm. policier euh, que j'ai fréquenté euh, avec lesquels je me suis combattu euh, loyalement euh, mm -hmm. avec ma robe noire, avec ma robe pour armure justement. Mm -hmm. Et, et c'est un peu tout ce contexte-là que que je décris.
0: Et euh... « Beaucoup de douleurs aussi ?» de la peine à l'état pur quand on perd un ami dans un acte criminel. On va entendre un document en RTL qui remonte au 17 août 2001. Ce jour-là, François Santoni était tué de 13 balles à un mariage donc en Corse du Sud. L'assassinat de quelqu'un qui était considéré comme un des grands leaders nationalistes en Corse, probablement lié à une rivalité entre le FN et d'autres obédiences plus euh, voilà, criminelles. Mais euh, on ne va pas refaire euh, l'enquête, simplement se souvenir de ce moment-là. Écoutez euh, le portrait que faisait de François Santoni, le journaliste d'RTL, Xavier Bénéroso.
2: Haï par plusieurs clans de la famille nationaliste, notamment par les proches d'Ivan Colonna, le tueur présumé du préfet Erignac en cavale, qu'il accusait d'avoir avec Alain Orsoni totalement perverti le mouvement... François Santoni restera comme l'une des figures marquantes du nationalisme corse. Provocateur, mystérieux, clandestin, Liguane, c'était son surnom, était un peu tout ça à la fois. Provocateur, à cause de ses deux livres, il racontait ses vérités entre guillemets. Autrement dit, les solides connexions entre le milieu de la voyoucratie et certains nationalistes, des soldats de l'ombre qu'il décrivait cruellement comme ignares et rustres. Dans son premier ouvrage... Il détaillait sans fioriture le double langage des politiques, ou comment les cagoulés négociaient en coulisses avec la place Beauvau alors que les ministres de l'Intérieur faisaient mine d'afficher un discours de fermeté. Santoni, qui avait reconnu, étrange mais à coup avoir du sang sur les mains, avait été condamné pour une tentative de raquette. Étoile sur le déclin, il était présenté par les policiers comme le chef d'une nouvelle mouvance, Armata Corsa, sur la touche, car Santoni n'a jamais fait partie du processus de Matignon. Comme lui, cette nuit, son ami et complice Jean-Michel Rossi avait été assassiné. Depuis, Santoni n'arrêtait pas de désigner son coupable, un autre nationaliste, Charles Pierry, incarcéré récemment à Salon de Provence, qui allié avec des voyous aurait commandité le crime. Santoni accusait la police, la justice, de ne pas traiter cette piste. La dernière fois qu'on a désigné Santoni, à tort ou à raison, c'était à propos de colis piégés expédiés en juillet à son ancienne compagne, Marie-Hélène Mattei et à Jean-Guy Talamoni, l'un des négociateurs nationalistes avec Mattei.
0: Une pause tout de suite et nous retrouvons euh, Maître Pascal-Pierre Garbarini dans un tout petit instant.
3: RTL 20h, 21h, Jacques
0: Pradel
3: sur RTL,
0: l'heure du crime. L'invité de L'heure du crime ce soir, Maître Pascal Pierre Garbarini, à l'occasion de la sortie en librairie de son livre "Ma robe pour armure", euh, qui vient d'être donc publié chez Harper Collins. Et évidemment, quand euh, on a appris que ce livre sortait, on s'est dit parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui tardent à parler de leur parcours. Vous êtes parmi ces avocats, puisque j'ai tendu d'avoir, je vais pas donner votre âge exact, mais passé la cinquantaine largement, en tout cas. Et vous avez dit, j'ai lu ça dans une interview, en fait, c'est parce que j'ai écrit ce livre quand j'ai su que j'étais mûr.
1: C'est exact. Parce que je, je pense qu'avant, je n'avais pas suffisamment de recul. Je crois que quand on, 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 on défend, et on défend, et on défend, et on, on est la tête dans les dossiers, en fait, comme on dit, la tête dans le guidon, Bien sûr, et ouais. on n'a pas de recul, on n'a pas de réflexion euh, réelle sur euh, le métier que l'on fait, sur euh, euh, ce que signifie euh, plaider, plaider pour quelqu'un, mmh. plaider pour un homme, pour plaider pour une femme, euh, la responsabilité qui pèsent sur sur nos épaules sur notre sur notre robe et, et quand on est jeune avocat on a on est tellement uniquement exclusivement porté par l'enthousiasme et la passion qu'on en oublie en fait les responsabilités et comme je le dis dans le livre je dis que même plaider parfois euh, aujourd'hui c'est c'est une souffrance parce que on on sait tellement maintenant euh, la responsabilité qui est la nôtre lorsqu'on prend la parole et tout l'espoir qui est qui est mis entre nos mains par la personne que l'on défend oui. donc au, au, je, je pense qu'au début on n'y attache pas toute l'importance et, mmh. et, et l'expérience venant je ne vais pas dire que c'est un fardeau, hein, loin de là, mais, ouais. mais j'ai je, je, envie de vous dire que ça, ça, ça vous oblige en fait, ouais. ça vous et
0: oblige. Les, les petits rituels, euh, c'est toujours euh, d'actualité pour vous, la, la cravate en tricot la chemise blanche la la, et, et voilà. la
1: cravate en tricot noir. Ça c'est votre uniforme
0: de plaidoirie. Et le et, morceau ouais. de corail. Ah, le morceau de corail, corail d'accord. Oui, c'est un porte-bonheur, ouais. voilà d'accord ouais. voilà bah, ouais, y a, chacun sait gens qui change pas de ceux qui prennent toujours les mêmes chaussettes Vraiment. de la même couleur voilà euh, donc mais vous continuez là comme vous avez ah, toujours, toujours. toujours. c'est une vocation euh, le, le ce métier d'avocat pour vous vous avez des, des avocats dans la famille alors
1: non non ce n'était pas une vocation et je vais même vous dire que euh, si mon grand-père n'était pas mort trop tôt j'aurais eu à à, à combattre euh, cette profession en tout cas ce choix parce que mon grand-père était policier et euh, Il ah, là, là, là. Il, il trouvait que ouais. c'était pas un beau métier du tout. Donc, euh, je, je pense que j'aurais ouais. eu quelques mots avec lui.
0: Qu'est-ce qui a fait le déclic, alors, plus sérieusement? Parce que vous avez fait des études de droit, vous, vous parlez oui. de vos années étudiantes.
1: Oui, à Paris, 1, ah, à la Sorbonne. Là, euh, je, je crois que c'est en fait. Euh, euh, L'injustice d'une manière générale, c'est-à-dire ouais. que à force d'en vivre, puisque moi j'en ai vécu pas mal, c'est que c'est ce que je raconte oui. en, dans, durant mon enfance. Ouais. Et, et, et en fait, cette injustice, lorsque elle, elle, vous n'arrivez pas à, à, à vous en sortir, et eh bien elle vous rattrape. Et donc vous vous dites comment la combattre. Et, et je crois que cette profession d'avocat, elle, elle est tellement importante dans une démocratie puisque mmh. c'est la seule profession où il est autorisé. Mmh. à dire non, Il s'est même recommandé lorsque tout le monde dit oui
0: ouais,
1: bien sûr. Et, et donc j'en reviens, vous voyez la, la responsabilité qui est la nôtre bien sûr. donc euh, euh, dire non, voilà, j'avais envie de dire non et comme on dit euh, encore, j'avais envie de mmh. dire basta
0: alors euh, on va revenir là euh, aux années corse puisque vous dites, euh, pendant toutes ces années j'étais l'avocat de la cause nationaliste, enfin l'un des avocats parce que vous n'étiez pas tout seul, vous avez d'autres confrères mais quand même euh, le 6 février 98, évidemment, euh, tout le monde connaît cette, cette date en Corse. Elle évoque la mort du préfet Claude Erignac. C'est un, un assassinat en, en pleine rue qui a bouleversé la Corse et au-delà de la Corse, évidemment, toute la France euh, et à l'étranger. Et puis... Vous allez devenir et vous, il va y avoir trois procès. Yvan Colonna, qui est désigné lui quasiment tout de suite comme le présumé, euh, même pas le présumé, le coupable de ça, ouais. bon voilà l'assassin du préfet Erignac, Et vous, vous allez dire non. Vous hein, vous en parliez à l'instant et euh, vous persistez, vous signez toujours après ces trois procès et après les années qui ont passé. Vous considérez euh, que Yvan Colonna est innocent de ce pourquoi on l'a condamné à perpétuité.
1: Absolument. Pour moi, Yvan Colonna est, est innocent et comme je l'ai je l'ai plaidé, j'ose je, 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 dire que Yvan Colonna c'est le Dreyfus Corse. Et je, je le dis avec beaucoup de solennité parce que lorsqu'on étudie le dossier, lorsqu'on étudie la procédure, on se rend compte que Yvan euh, Colonna a été condamné au bénéfice du doute. Ouais. Alors que tout le monde sait est que c'est l'inverse. C'est à l'envers. Voilà. Oui. Voilà. Donc euh, voilà. mais le comme il doit
0: toujours profiter. profiter et euh, et comme
1: l'a qui... me ouais. dit un, un avocat célèbre garde des Sceaux, euh, ouais. euh, maître euh, ouais. ou confrère, euh, pensez-vous vraiment que l'État puisse perdre ce dossier ouais. Voilà, c'est que qui euh, savez hein euh, mon confrère, qui qui, oui. qui euh, alors que j'étais euh, euh, tout fier d'avoir euh, obtenu avec mes confrères la cassation euh, du deuxième procès Colonna tellement il avait oui. été mal jugé, mm -hmm. tellement il avait été mal jugé. Oui. Hein, oui. Rappelez-vous euh, même les journalistes qui 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 ne qui n'étaient pas prêts à, à, à l'innocence de, oui. de, de, de en tout cas à l'entendre de, de Colonna, on dit oui. c'est plus possible de alors, juger un juste, homme
0: comme ça. On va parler de cet épisode là donc le Premier procès, c'était en décembre 2007. Le deuxième procès, c'était en mars 2009. Et à la cinquième semaine de ce procès en appel, donc, il y avait eu un événement. Euh, la veille de ce jour, devant la cour d'assises spéciale de Paris, Van Colonna quitte son procès. Il récuse ses avocats, donc dont vous. Euh, et pourquoi Bah parce qu'il ne supporte pas que la cour et refusé pour la seconde fois euh, une deuxi une demande de reconstitution parce que dans cette affaire aussi curieuse pu qu'elle puisse paraître alors que dans toutes les affaires criminelles il y a des reconstitutions pour confronter les déclarations des uns et des autres avec les constatations euh, sur le terrain ces actes n'avaient pas eu lieu en tout cas en, en 2009 euh, écoutez les explications que donnait à ce propos la journaliste euh, Chloé Triomphe sur l'antenne d'RTL.
3: C'est donc à la cinquième semaine d'audience que ce procès chaotique a volé en éclat avec ce nouveau refus de reconstitution qui a provoqué le départ d'Ivan Colonna et de ses avocats convaincus que son sort judiciaire était joué d'avance. Une tension qui a explosé après des semaines d'incidents et de mise en cause de la Cour par la Défense qui aujourd'hui estime se battre dans le vide sans être écoutée. C'est le sentiment de Christine Colonna, la sœur de l'accusé. C'est une honte parce que justement, euh, manifestement, on ne recherche pas la vérité dans cette affaire. Voilà, on va à une condamnation... Euh... Je l'ai dit, une, une fois déjà à circuler, il n'y a rien à voir, on ne veut rien entendre, on ne veut rien prendre en compte. Donc euh, voilà, on ne va pas être complice de ce, de ce genre de système. Donc c'est impensable. Demander qu'on soit complice de ça, c'est une perversité totale. Un peu plus tard, la Cour a décidé de poursuivre les débats coûte que coûte, après avoir tenté sans résultat de commettre les avocats d'office. Et si du côté de la famille Erignac, la déception est immense, le sentiment d'inachevé de ce procès laisse de chaque côté de la barre un goût amer, qui sera encore accentué par une... Une fin de procès sans aucun sens, puisque sans accusé ni défense, et finalement un verdict qui sera de toute façon discrédité.
0: Alors, ce verdict, eh c'est la perpétuité hein, pour la seconde fois, euh, le 27 mars 2009. Et puis, en juin 2010, la, la Cour de cassation va annuler pour des raisons donc de, de vice de forme. Vous pouvez nous donner juste une explication. C'est cette annulation. Donc, il y aura un troisième procès, en fait.
1: Hein. Il y aura un troisième procès. Le, le vice de forme, on en avait relevé une, une vingtaine. Hein, mm -hmm. Et euh, c'est le premier qui a été euh, accepté. Donc, euh, du coup, la, la, la Cour de cassation n'a pas statué sur les autres. Mm -hmm. C'était un expert que nous avions nommé désigner un expert en balistique qui euh, contrairement au droit euh, avant de, 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 que des questions lui soient posées il doit faire ce qu'on appelle des déclarations spontanées si que quelqu'un arrive à la barre mmh. il doit s'exprimer tout de suite mmh. et ensuite on lui pose des questions et cette, euh, cette loi avait été violée par les avocats généraux eux-mêmes qui avaient posé des questions avant même que celui-ci s'explique donc la cour de cassation la chambre criminelle a immédiatement euh, pour ce que ça
0: pouvait orienter orienter bien les, évidemment les réponses voilà. de l'expert
1: mais on avait bien évidemment le problème le fameux problème Problème de la reconstitution.
0: Voilà. Vous Alors vous en ça, on va, bah oui, et on va en parler. A-t-elle eu lieu ou non En tout cas, il y a eu un transport de justice. On va en parler dans un instant après euh, cette pause.
4: I'm going I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody
5: to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the go, you know, door the pain. Now the day bleeds, it's night.
4: This I fear there's no one to turn to This old or nothing way of loving Go be sleeping without you Now I need somebody to know Somebody to hear
5: Somebody to have. Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kind cant of tonight for Tonight, you fall. And you know, I'm here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to be being so. Were you.
0: Someone you loved à l'instant sur RTL, c'était bien sûr Lewis Capaldi.
3: Et l'heure du crime sur RTL.
0: Le procès, Yvan Colonna, euh, maître Pascal-Pierre-Guerbarini. Si je dis, c'est le procès de votre vie.
1: C'est exact. C'est est, est, est le procès aujourd'hui qui est, qui est majeur, qui est capital pour une défense. Oui. Vous, vous imaginez les enjeux, et puis euh, un homme qui est accusé dès le départ. C'est-à-dire oui. Ivan Colonna, on l'oublie, mais oui. il n'a pas eu le droit à la présomption d'innocence. Oui. Ivan Colonna, tout de suite, ça a mmh. d'ailleurs été titré euh, dans une une d'un un, un, journal du soir, euh, François à l'époque, mmh. euh, l'assassin du préfet Rignac. Oui.
0: Ouais. Et alors, en face, la douleur, évidemment... Terrible d'une famille, le poids euh, de de, de l'opinion qui a été euh, euh, choquée par ce qui s'est passé, et comment faire aboutir la vérité quand on est persuadé que son euh, celui qu'on défend est innocent.
1: C'est pour ça que c'est 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 un c'est le, le procès de votre vie parce que vous devez euh, être à contre-courant. C'est-à-dire que l'opinion... Vous savez elle, que
0: vous êtes à contre-courant, forcément. Dès le départ, oui. à
1: partir du moment où, où la, la présomption d'innocence oui. n'existe pas, qu'elle oui. qu est violée. Euh, et encore une fois, je, je, je m'incline sur, le, sur la, la douleur de, de, de la famille, euh, oui. de la victime, bien évidemment. Euh, ce n'est pas la question. Mais lorsqu'on sait en plus que là, nous sommes euh, face à, à, à l'État, puisque euh, M. Erignac était préfet, oui. et que euh, certains l'ont dit, mais je le dis également, qu'on peut... Considérer de la manière dont cela s'est passé ces différents procès, et cette instruction, euh, que on était pratiquement et, et, et voir euh, dans une vengeance d'État, l'État ne, ne pouvait pas se permettre que, que, que l'assassin du préfet Erignac ne soit pas condamné.
0: Sauf que, ce que disait même. Exactement.
1: Et, et, et donc, si vous voulez, pour, pour nous la défense, au, au fur et à mesure des procès, si, si vous voulez, si, si, si je fais une image footballistique, c'est que lorsqu'on est arrivé sur le terrain, ouais. on perdait déjà 3-0. D'accord. Voilà. Ouais. Et, et donc, et le dernier procès, ouais. il, il, il a tellement fait ressurgir les doutes et, et, et l'absence d'éléments qu'on en est arrivé à, à se dire Et si Colonna était innocent
0: Voilà. Et ce point d'orgue, euh, c'était de dire s'il y avait une véritable reconstitution judiciaire. Peut-être, est-ce que la vérité pourrait sortir pour une question... de On va pas refaire les, les experts balistiques, etc. Mais euh, disons que euh, l'étude d'un certain nombre d'expertises, notamment balistiques, pouvait indiquer que Yvan Colonna n'avait pas pu être le tueur par, pour des questions euh, de taille et d'angle de, de tir. De bon. Donc, vous demandiez, il demandait cette reconstitution qui n'a pas eu lieu au deuxième procès. Et puis, alors le troisième procès eh bien s'ouvre, puisque le précédent a été cassé par la Cour de cassation. Le 7 juin 2011... Et là, euh, sous protection, euh, la, la cour d'assises spéciale de Paris tient une audience... Très particulière. Euh, on est donc le 7 juin 2011, la date du document qu'on va entendre. Euh, la cour d'essai spéciale de Paris tient son audience dans le centre-ville d'Ajaccio et pendant trois heures. Alors faut-il dire une reconstitution C'est ce qui a été dit en tout cas de l'assassinat du préfet Irignac qui a eu lieu en présence d'Ivan Colonna. Écoutez euh, le, ce que le récit de Chloé Triomphe qui était sur place pour RTL.
3: Trois heures sur place et finalement aucune certitude et même pire puisque les experts balisticiens et légistes se sont contredits sur la taille du tireur. Quant à la version de Pierre Alessandri, seul membre du commando à avoir fait le déplacement, là encore elle souffre de contradictions avec ses versions antérieures ainsi qu'avec les constatations matérielles. Lui qui affirme pourtant être le tireur en lieu et place d'Ivan Colonna, conclusion de maître Benoît Chabert pour la partie civile.
1: Alessandri donne une version impossible car quand il place le préfet Erignac, il le place à deux mètres en avant que l'endroit où le corps a été retrouvé. Donc ce qu'il dit n'est pas possible. Ce transport conforte en tout cas mes convictions sur la culpabilité d'Ivan Colonna.
3: Et comme tout est confus, chacun y voit sa propre vérité. Celle de la défense d'Ivan Colonna est bien différente. Maître Pascal Garbarini.
1: Cette reconstitution permet justement de dire que rien n'est certain et rien n'est valide. Toutes les versions sont contradictoires, c'est-à-dire qu'on ne peut s'asseoir sur rien. Donc avec ça, il faut se replacer dans le périmètre du droit et, et se poser les bonnes questions. S'il y a un doute, il profite à qui À
3: l'accusé pour la défense, mais évidemment pas de réponse de la Cour avant le verdict. En attendant, l'audience reprendra son cours demain avec l'audition des derniers témoins.
0: Je revois tout le monde à, à votre à votre livre hein, euh, Ma robe pour euh, armure, le livre qui nous donne l'occasion de nous, euh, de parler ensemble ce soir. Euh, livre paru chez Harper Collins. Euh, juste une dernière question, euh, Maître Garbarini. Euh, L'état judiciaire du dossier maintenant, actuellement, pour Yvan Colonna, c'est quoi
1: Yvan ben, Colonna a été condamné définitivement euh, par la cour d'assises spécialement composée la, la troisième fois mm -hmm. à euh, la réclusion criminelle à perpétuité, ouais, ça sans, il il est... sans période de sûreté. Oui. C'est-à-dire qu'il a été incarcéré depuis le 4 juillet 2003, la date de son arrestation. Donc il a la possibilité de faire une demande de libération conditionnelle à partir du 5 juillet 2021.
0: Très bien, bah ben voilà, il fallait faire le, le point, puis je renvoie encore une fois tout le monde sur parce que vous êtes beaucoup plus long que euh, on ne l'a été là dans l'émission. On va faire une pause tout de suite, et puis euh, on se retrouve ensuite. Il faut parler un petit peu du grand banditisme. Je dis ça dans le désordre, le grand banditisme, hein, parce que euh, pas défendu euh, que des causes politiques, euh, et puis aussi les femmes. J'ai l'impression qu'il y a une, une espèce de fascination, euh, j'allais dire, pour euh, euh, les crimes de femmes. Euh, vous allez nous dire euh, pourquoi. Euh, évidemment, il y a le crime passionnel on pense tout de suite au crime passionnel mais il y a quelquefois des femmes très peu sympathiques euh, certaines veuves noires et, et autres épouses indignes ou, euh, ou mères même criminelles, on va parler de ça ensemble puisque vous l'évoquez dans votre livre Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL Maître Pascal-Pierre Garbarini est l'invité de l'heure du crime ce soir à l'occasion de la publication chez Harper Collins de son livre Ma robe pour armure où il revient, vous l'avez compris, sur son euh, parcours, sur son enfance euh, corse, sur euh, même aussi ses études, on peut pas parler de tout euh, évidemment euh, sur aussi quand même, c'est intéressant parce que vous dites, il y a, euh, alors vous dites pas corsitude, mais corsité je crois hein, voilà. à un moment vous avez été atteint par une euh, c'était très important pour vous de vous situer, euh, voilà, en tant que Corse, parce que vous aviez l'impression, comme comme en ont l'impression d'ailleurs beaucoup de euh, de Corse encore aujourd'hui, euh, que euh, les traditions, l'histoire, euh, la spécificité, on va dire, de cette communauté n'est pas reconnue à sa juste mesure ou qu'elle est même euh, entravée. Quoi, c'est c'est un petit peu ce qu'il continue à, à se dire et à se faire aujourd'hui. Hein.
1: Oui, mais ma, ma, ma démarche elle est personnelle. Euh, mmh. J'avais besoin de de, de, de de creuser mon sillon. Oui, par rapport à, à ma corsité, à ma corsitude. Ouais. J'en je, je, avais besoin. J'avais besoin peut-être d'une revendication un peu plus forte que, que d'autres. Ouais. Euh, parce que ouais. mon parcours euh, euh, dans mon enfance a été tellement... Euh, compliqué on ouais, va dire, euh, mmh. difficile, ouais. je ne m'en plains pas, c'est ouais. la vie, ouais. et que j'en je, je, avais besoin. En fait, c'était ouais. peut-être pour moi une sorte de fil d'Ariane ou de tuteur, ouais. et j'avais ouais. besoin de me raccrocher ouais. à quelque chose, puisque mon grand-père ouais. est mort trop vite, et que ouais. mon père, je l'ai très peu connu. Donc ouais. du coup, je, je pense que... Euh,
0: mais vous le dites avec beaucoup d'humour aussi, de, beaucoup de recul, mm -hmm. beaucoup de tendresse, évidemment, beaucoup d'humour aussi, parce que vous dites, bah, à l'époque, j'avais un accent corse à couper, <rire> donc, vous étiez fabriqué. Parce que, voilà, il fallait que vous soyez euh, quelqu'un qu'on re, qu vous repère et qu'on vous définisse comme, comme quelqu'un, quoi. Euh, une sorte, ouais. sorte
1: d'appartenance. Voilà. Où on a besoin de, 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 quelque part, de faire partir ouais. d'un camp. Ouais. Voilà. Et, et moi, ouais. moi, ce camp-là, et eh bien, c'est, c'était une cause. Et, et ça explique et... des années
0: et des années de votre vie. Puis après vous dites on tourne la page euh, maintenant ben, vous reconnaissez moins on va dire hein, dans la, la Corse de maintenant alors qu'en fait une grande partie de vos idées sont <rire> ont été euh, sanctionnées au sens positif du terme par les urnes quand oui, même hein. elles ont
1: été validées c'est-à-dire ouais. je, ouais. je, aujourd'hui j'ai je, je, tourné la page par par rapport à mon engagement ouais, voilà. ensuite mon amour pour la Corse comme je le dis c'est un c'est un amour contrarié c'est un amour passionné donc ouais. euh, dans la passion c'est toujours pareil des fois, on aime beaucoup ouais. et des fois, on <rire> déteste beaucoup. Des fois, on, on rit et des fois, on s'énerve. Voilà, ah bon. mais c'est tout ça. Et on dit euh... aussi
0: qu'il aime bien, châti bien. Hein, Exactement. Voilà. Quand, quand, vous Exactement. Dites, quand vous dites, c'est la de dernière chose que je voulais dire, quand, parce que je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt, évidemment, sur la Corse, et vous dites, euh, finalement, euh, nous sommes les derniers, nous, les Corses, nous sommes les derniers à pouvoir nous comprendre. Bon, c'était là, c'était là. Quelquefois, un peu de mal. C'était là, vrai. <rire> Alors, il y a aussi, derrière tout ça, évidemment, votre première passion, c'est défendre, c'est euh, la robe, c'est la plaidoirie, c'est euh, le métier d'avocat. Euh, et alors, fascination ou pas fascination pour le crime au féminin
1: Je ne dirais pas fascination. Je, je, je dirais que défendre une femme qui est accusée d'un crime, comme, comme j'ai eu la chance de, de le faire, euh, c'est un autre aspect du métier et c'est une autre responsabilité. Mmh. Parce que les, 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 les femmes... Euh, elles sont euh, très pudiques, euh, et en même temps, elles veulent vraiment que vous portiez leur voix. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en général, elles assument les faits qu'elles ont commis. Elles assument vraiment, de manière incroyable. C'est-à-dire qu'elles ne nient pas leurs gestes. Ouais. Si elles ont commis un geste criminel, ouais. elles vous disent « je l'ai fait, ouais. je pourrais le refaire parce que ouais. ». Et vous voyez, maître, ça je ne vais pas être capable de le dire, mais c'est vous qui allez le dire pour moi. Parce que je, je, je donc il y a une sorte de de, de, de vraiment de transmission ouais. vous savez du du, du relais ouais. du, du du bâton voilà ouais. maître ouais. voilà et, et vous vous sentez vraiment euh, validé par elle voilà et, et, et vous ne pouvez pas la trahir. Oui. Non pas qu'on, que l'avocat trahisse ses clients, mais, oui. mais en revanche, voilà, elle vous le demande de tout
0: dire. pas donner le sentiment que, ah, euh, voilà, il voilà, faut que vous y alliez. Voilà, euh, exactement. Donner le mandat.
1: Hein. Vous avez le mandat, il faut le jouer à 100%.
0: Alors, vous parlez de quelques, c'est vous qui les appelez comme ça, mère indigne, fille perdue, mauvaise épouse. Bon. Dedans, il y a un portrait qui, euh, d'ailleurs, par lequel vous commencez, je crois, ce chapitre de mémoire, Pirette. Mm -hmm. C'est deux mots sur cette femme que vous avez trouvé dans un état physique quand vous la rencontrez pour la première fois, abominable.
1: Oui, oui, très, très, euh... Très femme, très marqué.
0: C'était un, un crime d'amour, hein, oui, oui, qu'elle a, a
1: commis. Un crime d'amour euh, très compliqué euh, pour elle. Euh, de de, de c'est pas de l'assumer, c'est c'est que elle était dans dans, dans elle, elle, elle s'était était amoureuse
0: d'un d'un monsieur qui n'a pas assumé, ça. Euh, qui qu l'a
1: fait avorter. Qui, voilà. En et plus. après elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Voilà. Euh, une situation, elle elle se privait de de nourriture ouais. parce qu'il considérait que sinon elle était trop grosse. Enfin ouais. c'était abominable. Voilà. Et,
0: et un jour elle va au pied de chez lui, et elle voit une, une jeune fille, une autre étudiante monter, mmh. il est prof, l'homme, le, le, et elle redescend, elle se dit, mais c'est sa maîtresse actuelle, elle la tue,
1: euh, la poignarde. Et, et, et c'est très fort, parce que, euh, là, pas, j ai, j ai, je, je, je peux le dire, la prison lui a sauvé la vie. Ouais. Parce que je, je, je pense que, où elle aurait mis fin à ses jours... Mmh. Je, on peut le penser ou, ou alors elle aurait con, continué en, en quelque sorte à se laisser mourir et, et, et en plus une femme d'une extrême intelligence euh, mais c'est incroyable comme, comme cet amour euh, l'autodétruisait. Ouais. Et, et moi je, 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 lorsque je l'ai vu je, je crois que c'est la première fois euh, parce qu'on garde toujours du recul hein, pour un sexe opposé vous, vous vous en doutez je lui ai pris la main parce que j'ai dit, il faut absolument que j'essaie de lui passer le fluide de la vie. Ouais. Parce que je, je et quand je suis sorti de, de la maison d'arrêt, ouais. j'ai prévenu les surveillantes. J'ai ouais. dit mais vous êtes sûr, je ne je, je la voyais pas finir le mois. Vraiment,
0: ouais.
1: vraiment incroyable, incroyable.
0: Et il y a eu un revirement total, euh, voilà, une rédemption aussi. Euh. Euh, le, ouais.
1: Alors le, le, le miracle de la réflexion. Mmh. Elle, elle avait les capacités ensuite voilà. d'analyser son geste mmh. pourquoi elle avait fait pourquoi cet amour avec avec une famille très présente hein c'est-à-dire mmh. que ce n'était pas quelqu'un d'isolé
0: d'abandonné pas
1: du tout mmh. et, et et donc c'était vraiment vous voyez la destruction euh, que, que l'amour peut faire ouais. et, 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 et la destruction que vous pouvez vous faire psychiquement vous-même. Ouais. Et
0: on comprend mieux que cette histoire vous ait marquée ah ouais, pour que vous en parliez encore aujourd'hui. C'est la dernière pause dans, dans l'heure du crime. Dans un petit instant, on va parler alors d'une un, affaire exceptionnelle. Ce n'était pas la première fois en France, mais je crois la deuxième. Enfin, le virus du sida comme arme du crime. On en parle dans un instant. Ça C'est de l'année 2011, à l'instant, sur RTL. Et vous avez reconnu, bien sûr, Adèle.
4: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel, sur RTL
0: et c'est donc euh, la dernière partie de cette heure du crime euh, consacrée à à une visite express du, du parcours euh, professionnel de maître Pascal Pierre Garbarini qui raconte les moments euh, très importants de ce parcours pour lui dans son livre euh, Ma robe pour armure livre qui est sorti chez euh, qui vient de, de sortir chez Harper Collins et euh, quand on a préparé l'émission en, en, ensemble je, je vous dis euh, évidemment, tous les avocats ont quelque part, à la fois, euh, on en a parlé tout à l'heure avec le procès colonial, le procès de sa vie, enfin, le, le procès dans lequel on a vraiment mouillé sa chemise, cru, enfin bon, etc., euh, qu'on soit satisfait ou, ou, ou pas euh, à l'issue de, de la chose. Et puis, des, des procès qui marquent, alors, Pierrette, évidemment, dont on a parlé. Et vous m'avez dit... Il y a, là, on est en 2011, un procès qui a lieu en octobre 2011. C'est un homme qui, qu'on va appeler le serial contaminateur. Enfin, bref, son arme du crime, c'est le virus du, du sida, et il a décidé de transmettre ce, ce virus alors par haine, par vengeance. Je vais vous laisser nous, nous, nous parler de lui, et il va avoir des rapports non protégés avec trois femmes, trois ex-compagnes, l'une d'entre elles portera plainte contre lui, c'est comme ça qu'il se retrouve en octobre 2011 euh, derrière, euh, dans le box des des, des accusés euh, de ce procès. Je suis en train de réfléchir que je préférais qu'on entende Mathieu Delahousse qui suivait le procès pour RTL, qui va nous dire comment parce que là, est, on est loin du on est loin du verdict, on sait simplement que cet homme a 34 ans, puis on, on découvre au fil des audiences ce qui s'est vraiment passé. Écoutez euh, donc le récit de Mathieu Delahousse. « Administration de substances nuisibles », voilà les mots choisis par la justice pour qualifier les agissements de ce compagnon qui savait, mais n'a rien voulu dire. Le décor du procès, c'est le mensonge. Un sentiment de trahison difficile à porter pour les trois jeunes femmes, dit leur avocat Éric Morin.
1: Elles s'en veulent parce que elles se sentent responsables alors qu'elles ne le sont pas. elles, elles n'ont rien trahi. Il est important qu'il y ait publiquement une réponse judiciaire à ce genre de comportement. Criminel.
0: La question du pourquoi hante les trois compagnes, mais aussi policiers et magistrats, d'autant qu'au début de l'enquête, l'accusé avait mis en avant un geste de vengeance. Pascal Garbarini est aujourd'hui son avocat.
1: Comme il avait été contaminé lui-même, eh bien, euh, en quelque sorte, c'était il pourrait œil, dent pour dent, si je puis dire. Et, et j'avoue que cette attitude-là était euh, assez euh, irresponsable et surtout inadmissible. Et puis ensuite, il y a eu... Euh, une prise de conscience certaine, pas seulement pénale, mais surtout morale.
0: Alors, euh, pourquoi euh, la prise de conscience morale euh, de, de cet homme euh,
1: Je n'étais pas au départ son défenseur. Mmh. Je, je suis intervenu comme avocat euh, durant l'instruction et lorsque j'ai lu le dossier puisque avant de rencontrer la personne qui me désigne j'ai lu son dossier mm -hmm. et j'ai été frappé parce qu'il euh, était flagrant évident qu'il euh, avait provoqué causé euh, volontairement cette, euh, volontairement, cette contamination oui. bon. et euh, je me suis dit mais j'ai été le voir et, et, et là je, je vois un homme qui est muré dans, 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 dans la négation. Je me dis, c'est quand même pas possible, donc j'essaye de, de lui expliquer, parce que je veux le défendre et, et je suis là pour ça. Et c'est rien et donc moi je, je dis je, je vais rendre ma robe parce que je, 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 je ne suis d'aucune utilité ouais. euh, l'utilité ce, ce n'est pas de, nef, de défendre n'importe quoi ouais, c'est ça sûr. ce qu'on oublie on, on, on ouais. doit quand même avoir du crédit c'est-à-dire que notre parole pour qu'elle porte il faut qu'elle soit raisonnée bien et qu'elle ait un sens mm -hmm. donc je, 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 je vais voir le juge d'instruction qui, qui était très remonté hein. vous, vous vous en doutez et j'ai envie de vous dire Déjà, légitimement
0: euh, L'acte euh, euh, voilà, c'était et, et d'avoir après... hein,
1: cette attitude de rejet ouais, de refus ouais. à avec mmh. euh, même une certaine agressivité dans les propos. Hein. Les okay. femmes sont des chiennes, yeah, exactly. donc ça, ça allait très loin. Et puis, je, je ne sais pas si je peux dire Eureka, mais je, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter quelque chose et je vais en parler au juge d'instruction. C'est pour ça que moi, je crois énormément au dialogue mmh. entre l'avocat et, et, et le magistrat. Et, et je vais le voir, j'ai dit, écoutez, et si on tentait, ordonner un, un expert euh, psychanalyste Mm -hmm. euh, et qu'il fasse une psychanalyse en, en, en prison. Disons,
0: pendant la période de prison, de, provisoire, détention provisoire. Hein, détention provisoire à,
1: bien avant le procès. Mm -hmm. Et euh, on est tellement face à un mur qu'il me dit ben, pourquoi pas. Donc c'est pas simple, hein, parce que mm -hmm. y a, y a, y, oui. ça existe en prison, mais, mais les listes sont longues. Oui, bien bon. sûr. Et en fait il va y avoir une priorité et il, ça il va. Ça va, va se faire. Et il, donc il, il va être écouté ou en tous les cas, je ne sais pas comment, parce que je, je, je n'ai pas pu rentrer, bien évidemment, dans le cabinet oui. euh, qui avait à gérer cela, mais il a commencé à prendre conscience. C'est-à-dire que de cette personne qui niait qui niait euh, vraiment euh, oui. l'évidence... Vous, vous et...
0: avez vu l'évolution.
1: Ah, oui, et non, et, et... Il, il va reconnaître les faits. C'est-à-dire de, de quelqu'un qui disait il ne s'est rien passé. Et, et ce qui était très fort, c'est que lui-même niait être malade. Et il ne se soignait pas. Ça ça je le précise parce que
0: euh, donc là après il, le traitement il se il, et, il commence
1: à prendre son traitement d'une voilà, et il admet
0: et sa responsabilité sa
1: responsabilité quoi. entièrement. Alors il a du mal à la, à la à la verbaliser comme oui. je le fais maintenant attention oui, bien sûr. mais il y a une avancée Énorme.
0: Voilà, qui est constaté par qui est constaté par
1: le magistrat temps. instructeur. Donc, mm -hmm. j'ai envie de vous dire que les choses elles ne sont pas réglées pour autant. Ils ouais. ne hein. mm -hmm. sont pas réglés. Ouais. Je ne suis pas en train de vous dire il s'est rien passé. Oui, Ce n'est oui, pas du oui, tout mon bien propos. Bien Mais je, je, je pense que. Mais vous dites
0: pour... on a gagné quand même quelque chose de très important. Très important, histoire, la parole.
1: Hein. La ouais. parole libérée, la parole ouais. libérée, ouais. Et, et le procès va être très très instructif parce qu'on aura une présidente, Madame Turbédion, personne d'âme parce qu'elle est, elle est décédée, qui qui ouais. va mener les débats courageusement mm -hmm. et qui va surtout ne pas le prendre de front et qui va l'amener à parler encore plus, ouais. et y compris de, devant les victimes et les partis civiles qui avaient besoin ouais. également d'entendre qu'elle n'avait pas fait ce combat pour ouais. rien parce que ouais. c'est dur hein, de se présenter.
0: Et il est euh, condamné à 9 ans de de prison, euh, voilà, qui est euh, une décision. Décision, on va dire, de justice hein, en fait, qui tient compte de, 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 du dossier. Et après, alors d'un mot, parce qu'on arrive à la, à la ouais. fin de cette émission, après vous allez faire un constat terrible, vous allez revoir votre client
1: oui, je vais revoir mon mon client et c'est ça qui est qui est très amer, c'est que euh, toute cette euh, prise en charge euh, de de de, de l'esprit, de son mental, de euh, psychanalytique, euh, elle ne va pas être poursuivie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un arrêt total des soins. Il va changer de
0: prison. Il va changer de prison les... il
1: y a, quand il est transféré ouais. et dans la prison où il est transféré, il n'y a, a pas les le le pardon les professionnels qui sont euh, euh, suffisamment présents pour le prendre en charge, et donc ouais. cela va s'arrêter net. Voilà. Et, et quand j'irai le revoir, euh, pratiquement euh, euh, un an plus tard... Et eh bien là, tout était anéanti. C'est-à-dire que, alors que j'avais une personne qui avait fait énormément de pas...
0: Il avait totalement régressé, il était revenu à la case départ. Il
1: était revenu à la case départ ah. et c'est ça qui est terrible.
0: Et le plus terrible, c'est qu'il est, est que que une... sorti de prison. Il est sorti
1: et, et que j'espère que, comme il me l'avait promis, euh, il a repris à l'extérieur euh, les soins qui qu 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 lui avaient été prodigués en, en prison au départ. Voilà.
0: Je vous remercie. On a merci envie de parler beaucoup plus longtemps avec vous, mais merci infiniment. Je renvoie tout le monde à votre livre, Ma robe pour armure, donc paru chez Harper Collins. Euh, très heureux d'avoir fait
2: votre connaissance et merci de à vous avoir entendu parler de votre parcours. L'émission est maintenant terminée.